0: Här är den nakna chefen för ett mer autentiskt och rockigare ledarskap med Helena
1: och Katrin och
2: Åsa.
0: Idag har vi besök av Åsa Lundqvist-Cowie som är doktor i komplexitet och ledarskap. Välkommen Åsa. Tack så mycket. Åsa,
2: får man prata om makt? Eh, nästan inte skulle jag vilja påstå i vårt arbetsliv. Vi tar inte det begreppet gärna i vår mun. När jag pratar om det så säger folk kan vi inte bara prata om påverkan istället. Använda något annat ord. Men jag tycker att vi ska återta det begreppet makt i arbetslivet. Och förstå mycket mer av vad det är. För nu, nu tas det nästan bara upp ur just härskartekniker, det, där hör vi då och då hur man utövar makt utifrån ett sådant perspektiv. Men makt finns i varje relation och det är nödvändigt och oundvikligt i alla relationer. Det är det som upprätthåller spänningen i, i allting vi gör i arbetslivet.
0: Mm. Det låter spännande för det finns ju många som upplever att de aldrig någonsin har någon makt.
2: Mm. Det är intressant för att vi föds ju in i maktrelationer. Alltså när man föds in i en familj. Vi finns ju knappt till som individer. Vi klarar oss ju inte när vi är små. Så vi föds in i en familj. Föräldrarna har makt över barnen och barnen har makt över föräldrarna. Så omedelbart så finns vi i maktrelationer. Mm. Och sen fortsätter det här. Bland alla våra vänner när vi växer upp och ut på arbetsplatserna så finns vi alltid i maktrelationer. Så generellt så säger man att eh, varje relation styrs av den med minst intresse. Av relationen. Mm. Det var faktiskt en av mina söner som satte mig lite på kartan en gång av det här, eh, han var kanske 18 eller något sånt och sa att jag ska skriva en bok om hur man raggar tjejer på krogen,
1: mm.
2: okej okay, så jag hur gör man det då? Jo man hittar någon som man vill ha kontakt med och söker tjej och sen så går man fram och så ger man henne en fet komplimang av något slag hans ord. Och sen så, så struntar man i den här tjejen resten av kvällen. Går därifrån och struntar i dem. Och det funkar alltid. De blir jätteintresserade och fyller efter. <hör> <hör> och då säger jag. Ja, ja men okej. Okay. Ja men etiskt. Hur trevligt är det att göra på det sättet då? Gör ja, ja, sa han. Men det funkar. Mm. Det är funktionellt. Och vi är ganska funktionella på jobbet. Mm. Det är den här lite nyttoprincipen. Det är ju inte så att vi sätter upp familjemedlemmarna framför oss varje morgon. Och undrar vad har jag för nytta av dig? Utan, men på jobbet så gör vi mycket det. Vi resonerar så. Alltså vad har jag för nytta av din funktion mm, för att mm. få det här uppdraget igenom eller för att få igenom det här projektet. Mm.
1: Så vi är ganska nyttodrivna på det sättet. Just det. Men, själva ordet makt här, det känns, för mig har det någon slags negativ värdeladdning mm. som väl är lite det här förbjudna. Vad kommer det ifrån du verkar ju vilja ändra på det. När ja, på jag vill men vad är det, vad är det negativt värdeladdade då? För jag antar att det inte bara är jag som... Nej, okay det. men
2: det är verkligen så. Det har fått en väldigt negativ laddning. För vi förknippar det med maktmissbruk. missbruk, med missbruk av olika slag. Och har liksom inte riktigt den här... Alltså men från filosofisk mening, det är ju begrepp som kommer från filosofi. Foucault, Bourdieu och liknande. Så, så är det ingenting negativt i sig makt, Utan mm. det är någonting som vi utövar varje dag. Och som mm. vi måste också utöva mm. eh, mot varandra. För att upprätthålla relationerna. Mm. Så att det, är inte, det finns alltid en spänning i alla relationer. Och det är den här makten. Som liksom, men den är dynamisk ska man komma ihåg. Mm. Så det går upp och ner. Det är inget liksom, någon hink med makt som man har och mm. pytsar ut. Utan mm. det rör sig. Vi, vi, säger i en nära relation där det är lättare att förstå kanske så... Om jag har lovat kanske min man att handla på vägen hem och så glömmer jag det så tappar jag direkt i makt när jag kommer hem. Mm. Lite lägre. Sen gofar han och gör något korkat och åker jag upp och han mm. åker ner. och Så här håller man på i varje relation. Mm. Och man vet att liksom, folk som aldrig ringer eller hör av sig så kan man liksom känna sig låg i makt. maktlös. Det är det vi beskriver när vi säger att vi är maktlösa. Det är att vi är låga i makt egentligen. Mm. Att vi inte har kontroll över vår tillvaro. Mm. Just det här du beskrev tidigare lite grann att, att man ibland som medarbetare kommer in och säger jag vill ha en tydligare rollbeskrivning och jag vill ha liksom en tydligare arbetsbeskrivning. Jag förstår inte riktigt vad jag ska göra. Och det har ju att göra med att man känner sig maktlös. Mm. Att man känner sig väldigt låg i makt. Jag känner inte att jag har kontroll över min tillvaro. Och det är ett uttryck för ångest förstås. För ångest och makt hänger ju ihop intimt.
1: Varför är det viktigt att återta begreppet om man tänker organisation och ledarskap?
2: Eh, därför att vi finns alltid i det här spelet. Varje dag i sådana här funktionella spel, om vi ska säga spel som en analogi. Mm. Eh, att Finns det inte tillräckligt med intresse för mitt projekt till exempel? Eh, det är lågt i makt alltså. Så måste jag lobba för det. Mm. Då måste jag hela tiden försöka bygga allianser. Och skapa intresse för mitt projekt så att jag får igenom det. Så det är därför allt är relationellt. Att jag måste också liksom jobba ganska ordentligt med relationerna för att också få igenom det jag vill ha. Så de här funktionella
1: spelen spelar vi hela tiden, varje dag. Så det, det betyder, ju, om jag förstår det rätt, att, att förstå och hantera makt är viktigt för att jag ska kunna nå resultat. Absolut, absolut. Och du gör det varje
2: dag, fast du kanske inte uttala det på det sättet eller mm. prata om det så men du, du, du var makt hela tiden mm. alltså att makten att, att tala till exempel mm. är ju ett instrument en del är väldigt språkliga, väldigt verbala kan liksom använda det andra surar, då kan man få som man vill eller börja gråta på ett möte då får man ju liksom allas uppmärksamhet så man kan använda sin makt på väldigt många olika sätt vi har många strategier mm. för att mm. skapa ett intresse för vår person eller vårt projekt mm. Mm. Så det här spelar vi hela tiden, varje dag, den här ja. maktspelen.
0: Men de flesta av oss har det här omedvetet, mm. antar jag. Mm. Och eh, om man tänker i ledarskapet, hur används det då?
2: Mm. Det intressanta är ju att, att som chef eller som ledare så kan du bestämma mm. saker och ting. Men du kan aldrig kontrollera hur det här tas upp. Nej. För där kommer jag som medarbetare att använda min makt till att ta upp det du säger och tolka det på ett positivt sätt om jag gillar dig. Mm. Om relationen är bra. Om jag inte gillar dig så kommer jag förstås, jag kommer att se ut som jag tar upp det du säger. Mm. Jag nickar och ser glad ut och så här för annars kan jag ju åka ut. Mm. Så, men vad jag gör är ju någonting helt annat. Så då kanske jag hittar på helt andra saker och till och med lobbar emot. det. Mm. Jag kommer att använda min makt till att liksom kanske söndra istället. Om mm. jag inte gillar dig, om det inte är en bra relation. Mm. Mm. Så att vi använder alltid vår makt.
0: Mm. Så alltså, relationen verkar vara en av de mest kritiska punkterna för att få ett ledarskap och en organisation att fungera? Är det så?
2: Alltså i min värld så är en organisation, bara relationer funktionella relationer mm. som präglas av olika ideologier intentioner och makt mm. det, är bara det. det är ju inte stolar och och datorer mm. utan det är ju vad vi gör tillsammans alltså i varje samtal så pågår en organisering som uppstår som organisation mm. det är det som blir organisation mm. eh, utan relationerna det vi gör tillsammans skulle det inte finnas någon organisation mm. så det är verkligen vad vi gör hela tiden mm.
1: Du sa att, att det finns en koppling mellan makt och ångest. Mm.
2: Vad menar du med det? Eh, därför att det, om jag har en hög ångest så känner jag mig maktelös. Alltså att jag låg i makt. Eh, och det, det skapar en väldig ångest. Därför att då kommer det här rädslan för att bli utesluten. Nu exkluderar du mina grupper och sammanhang. Och det föder en väldig ångest. Och det är på grund av maktlöshet. Så när folk blir aggressiva eller liksom beter sig konstigt och så, så är det för att man känner sig maktlös. Mm. Så att ag- ag- aggressivitet är liksom ett uttryck för maktlöshet. Mm. Att man vill ha makt, man vill återta sin makt. Mm. Så att vad vi jobbar med förs- i väl arbetsgrupper och team och så, där, så är det ju så att man försöker eh, hålla varandra jämstarka i makt mm. hela tiden. Så om man ser någon som börjar känna sig låg eller tappa i makt eller upp. Blev det så försöker man liksom hjälpa dem upp och De fylla fyller igen. på varandra. Ja, mm. exakt. För att visa att eh, jag håller inte alls med vad du säger men jag gillar dig ändå som person. Alltså, det. Personen är viktig, mm. Alltid, relationen är viktig. Även om jag inte alls köper det du säger just nu
0: mm. just så är
2: en du, du
0: och vår relation viktig för mig. Jag, jag får en bild här, man pratar mycket om engagemang på arbetsplatsen. Mm. Och... Och Gallup har gjort sina undersökningar där man visar att det är extremt få som faktiskt är engagerade på sina arbetsplatser. Mm. Men min tanke jag får nu när jag pratar med dig är om, om det här med engagemang egentligen har med makt att göra.
2: Helt och hållet. Visst, mm. visst det är det så? Varför ska jag liksom engagera mig om jag inte trivs på min arbetsplats? Så det har ju verkligen att göra. Det, det blir en indikator mm. på, hur jag, på hur jag trivs på jobbet egentligen. Mm. Jag menar, det finns ett etiopiskt ordspråk eh, som säger att när den rike mannen går förbi så bugar sig den fattige bonden och fisar tyst.
0: Mm.
2: Och det är mycket fisande som pågår i organisationen. <laughs> mm. det, är det är så jag använder min makt förstås. Ja. Till att fisa om det är saker och ting, om, om jag inte tas på allvar. Mm. Om jag är lite orolig längs det och försöker liksom flagga upp för mm. det. För då kan jag bli gnällig.
0: Mm.
2: Och gnälliga personer gillar vi ju inte. Då tänker mm. jag att det är sådana som bara gnäller. Och självklart så finns det ju avvarter. Det finns ju sådana som fastnar i det här gnället och liksom mm. spelar den här spruckna skivan. Och det är väl en annan sak. Men det här vanliga gnället, vardagsknället, behöver man ta på allvar. Mm. För gör man inte det, då får man det här undertrycket. Då kommer jag att använda min makt till att... Ha, nu togs inte det här jag kände på allvar utan nu ska vi bara titta framåt igen och ta mm. nya tag och så vidare. Mm. Och då kommer jag att använda förstås eh, min makt till att eh, hitta på andra grejer. Mm. Hitta på sånt som inte är så bra kanske.
1: Just
0: det. Det, det. här är ju ett jättespännande tema. Vad jag tänker nu är 17, ja, hur omsätter man det här då som är egentligen dolt för många och Indirekt väldigt mycket. Mm. Hur, 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 men jag har en ambition. Jag vill skapa en, en fungerande, relaterande, bra organisation. Mm. Just det. Hur, hur gör en naken chef hur, då? Ja, med makt och ångest. Med makt och ångest. Så som det ser ut.
2: Ja, alltså... Att försöka hålla varandra jämnstarka, ja, bara den intentionen, mm. om man har en sån intention är ju naturligtvis ett signalvärde. Mm. Att jag vill att vi ska liksom alla eh, kunna komma fram och kunna höras och så vidare. Eh, och det, har, det är alltid relationellt, mm. alltså alltid enskilda relationer också mm. eh, som vi skapar i en grupp. Mm. Man känner sig att uttrycka sig mm. ganska öppet och fritt, alltså mm. inte helt öppet, för det kan vi aldrig vara helt mm. öppna på något sätt. Men så, så öppna som möjligt, mm. för det skapar ju en trygghet förstås hos mig och jag känner att, att det är okej okay att, att säga saker och ting och att ta upp sånt som också är lite oppositionellt. Mm.
0: Mm. Det här är den nakna chefen med Katrin,
1: Helena och Åsa.